0: Vielleicht sagtest du ja was, wenn ich dir sage, dass das Stück in A-Dur endet?
1: Jetzt weiß ich Bescheid. Es gibt nur eine Klaviersonate von Mozart, die in A-Dur endet. Ja, jetzt
0: weiß ich's. Genau, der türkische Marsch. Katharina, <lacht> kennst du eigentlich irgendeinen Podcast, der mehr als Pop ist?
1: Mehr als Pop, der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klassiker der Klassik. Wie jedes Mal bei Klassiker der Klassik hat jeder von uns zwei Stücke aus den klassischen Epochen, die jeder kennt, aber vielleicht nicht also die Melodien, vielleicht auch nur das Hauptthema ähm, oder den Hauptsatz. Aber nicht jeder die Geschichte dazu kennt, die Story dazu kennt oder die anderen Sätze dazu kennt oder einfach ein paar Funfacts dazu. Ähm, wir hatten in der letzten Folge Klassiker der Klassik hat mir dazu auf Instagram eine Umfrage gemacht, ob ihr noch ein paar Stücke habt, die ihr, die für euch auch Klassiker der Klassik sind und über die wir noch nicht geredet haben. Wir haben bisher ja noch nicht über so viel geredet. Und ich weiß nicht, was du gemacht hast, Kathi, aber ich habe heute tatsächlich einen Wunsch umgesetzt.
1: Ja, also ich tatsächlich auch. Nicht bei beiden Stücken, aber ein Stück ist auf jeden Fall auch mehrfach vorgeschlagen worden und ich weiß gar nicht, wie uns das bis jetzt entgehen konnte,
0: was ist denn das mehrfach vorgeschlagene Stück?
1: Mozarts Zauberflöte.
0: Ach du, Ja.
1: Also, dass uns das, das so lange entgangen ist, ist schon fast ein bisschen peinlich für einen musik -Podcast. Also,
0: als ich mich jetzt darauf vorbereitet habe und ich habe die Vorschläge, die waren jetzt vor ein paar Wochen, da hatte ich das jetzt gar nicht so im Hinterkopf, bevor ich dann reingeguckt habe. Und ich hatte also jetzt habe ich es auch wieder total vergessen, aber die Zauberflöte, das kennt ja. Also, ich habe das zwar keine Melodie im Kopf, aber Zauberflöte ist halt... Die Oper, ne?
1: Ja, genau. Und das ist, also, ich vergesse auch immer wieder, dass es also diese Oper gibt, beziehungsweise ich blende sie bewusst aus, weil ich seit meinem Abi nicht mehr so der Fan davon bin. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe Musik-Abi geschrieben und die Zauberflöte war eins unserer Sternchenthemen. Ich habe im Abi nicht die Aufgabe zur Zauberflöte gemacht, sondern zu Brahms. Und ich bin auch froh, dass ich nicht die Zauberflöte genommen habe. Es war nämlich eine ganz komische kreative Aufgabe, die irgendwie nichts mit gelerntem Inhalt zu tun hatte, was wirklich total weird war. Wenn Aber wir ganz kurz,
0: ganz kurz, ganz kurz, wenn wir gerade bei Brahms sind, ich habe letztens im Musikgeschichteunterricht, haben wir über, also sind wir bei den Komponisten wieder ein bisschen durchgeblättert. es also war die letzte Stunde. Und ähm, man kennt ja diesen Brahms, ne, von dem du mir auch mehr erzählt hast, der der traurige Brahms mit dem Bart, der alte. Ja. Und du meintest mal zu mir, der sieht sah erst so aus, nachdem seine Freundin so gesagt hat, so also sein Crush, sagen wir mal, Nein gesagt hat. Und dann habe ich einfach auf der nächsten Seite ich umgeblättert und dachte so, da ist doch bestimmt ein Bild von ihm als Junge drin oder als er noch jünger war. Und es ist ja wirklich so.
1: Das ist schon wirklich krass. Also es lohnt sich, sich da mal Bilder anzuschauen, einmal vom jungen Brahms und einmal von dem gebrochenen alten Brahms mit Bart und der Grießkram.
0: Und, und wenn wir gerade bei Komponisten sind und wenn ich gerade am Angeben bin, ähm, ich war letzte Woche in Garmisch-Partenkirchen. Garmisch-Partenkirchen ist eine Stadt in Oberbayern und es kennen bestimmt viele Richard Strauß. Aber wisst ihr auch, dass Richard Strauss in Garmisch-Partenkirchen in seiner Villa gewohnt hat? Und wisst ihr, wer da letzte Woche war? Ich war da. Also die strauß villa ist ein bisschen außerhalb. Ähm, und da habe ich dann aber zu meinen Eltern gesagt, es ist wäre ist egal, wenn ihr nicht mehr laufen wollt, ich will dahin hin. Ähm, und es hat sich gelohnt. Also die Villa, die ist zwar noch in Stand und so, wird aber nicht mehr bewohnt, weil es, glaube ich, finanziell nicht machbar ist, das Riesending zu heizen. Äh, der Konstantin Strauß, ähm, also der, das ist der Urne, also der. Urenkel? Urenkel, genau, danke, nicht Urneffe. <lacht> er ist der Urenkel. Ähm, und der, sein Vater Christian Strauß ist eben der Enkel von Richard Strauß. Und es war der letzte Mensch, der noch Richard Strauß gekannt hat. Und der ist, let, äh, der ist nicht letzt, doch letztes, doch vorletztes Jahr gestorben. Ähm, und, äh, ja, genau. Aber ich und, muss sagen,
1: ich bin echt ein bisschen neidisch, dass ihr da ohne mich hingegangen seid. Vielleicht auch ein bisschen beleidigt. Ich weiß noch nicht so richtig. Weil das ist schon sehr cool. Ich meine, ich habe dann so die Bilder in deiner Story gesehen. Ähm, ist schon ziemlich nice.
0: Also, ich kann die Bilder, die ich in der Story hatte, also man sieht ja nicht so viel. Ich würde nochmal ein Bild vielleicht von Google reinnehmen, was vielleicht, wenn ich eins finde, was nicht urheberrechtlich geschützt ist, Bei auf ein Bild, dann sieht man nicht so viel, weil ich wollte jetzt halt auch nicht mich vorne hinstellen, weil da wohnen ja noch Leute. Also, da steht nicht nur die Bilder, da sind auch noch zwei andere Gebäude. Eine unfassbar große Garage, wo früher wahrscheinlich Kutschen drin standen. Und dann, wir haben uns gedacht, vielleicht das Haus von Bediensteten, vom Gärtner oder so, weil ein Riesengrundstück, bestimmt zwei Fußballfelder und unfassbar viele alte Bäume, also sehr beeindruckend, also finde, wenn ich reich wäre, der biggest Flex ist halt einfach, wenn du alte Bäume in deinem Garten hast, weil ich glaube, einen alten Baum kannst du nicht einfach mal so fix umpflanzen.
1: Ja, das stimmt. Okay, dann würde ich jetzt aber sagen, back to business oder so, back to the music. Oder so. <lacht> ähm, hast du denn auch was von Richard Strauss dabei?
0: Nein, ich habe leider nichts von Richard Strauss dabei. Ähm, Schade, ich habe ich habe ich habe sehr lange überlegt, ob ich was von Richard Strauss reinnehmen würde. Es wäre die Alpensymphonie gewesen. Äh, aber ich glaube, die Alpensymphonie kennt nicht jeder von uns Zuhörern. Ich hätte sie einfach nur reingenommen, weil die Alpensymphonie halt einfach das erste ähm, die erste die erste Musik-CD war. Deswegen hätte ich die halt einfach mit reingenommen. Aber ich denke, dass nicht jeder die alpen kennt und ich denke auch nicht, dass jeder die äh, das Stück Till Eulenspiegel kennt. Deswegen habe ich das mal gelassen.
1: Ja, das stimmt. Aber was hast du denn dann mitgebracht? Was sind denn zwei Stücke, bei denen du sagst, ja, das sind auf jeden Fall Klassiker der Klassik?
0: Ich habe einmal auf, ähm, auf unsere Zuhörer gehört. Da, da wurde der Wunsch geäußert von Schwansee. Dem bin ich gefolgt, weil ich finde, Schwansee macht Spaß auf dem Horn zu spielen. Deswegen ist es für mich auch ein schönes Stück. <lacht> ähm, und dann habe ich einmal noch die und da habe ich einmal noch die Klaviersonate Nummer 11 von Wolfgang Amadeus Mozart dabei. Wahrscheinlich auch also der dritte Satz, der zweite Satz.
1: Gibt es denn dann für diese Klaviersonate Nummer 11 auch noch irgendeinen Zunahmen so wie die kleine Nachtmusik oder so? Weil ich weiß tatsächlich nicht, welches Stück du meinst.
0: Äh, es gibt sogar zwei. Also ich denke, es ist schon bekannt unter dem Rondo alla Turca. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich denke, das sagt schon mal was, aber da hat vielleicht noch nicht jeder also die Melodie im Kopf. Aber wenn ich die, wenn ich die ersten eineinhalb Takte anfange zu summen, dann wird sie halt da kennen, das ist der türkische Marsch, dieses Ja, okay, ich glaube, es hat jeder. ich glaube es kennt jeder hat jeder, sehr hat, jeder schön hat glaube jeder im Kopf ja also ist halt ein Klassiker der Klassik man muss aber halt halt... dazu sagen dass es halt ist halt eine Klaviersonate Nummer 11. Ne? Ist für Mozart, denke ich jetzt mal, damals nichts Besonderes gewesen. Der Mann war 35 Jahre alt, hat 41 Symphonien geschrieben. Und ich denke, also das habe ich vorhin schon zu so Kathi gesagt, ich denke, dass nicht hinter jedem Stück von Mozart irgendeine emotionale Bindung steht oder dass er damit irgendwas aussagen wollte. Er hat einfach Musik geschrieben, weil er glaubt, sonst nichts anderes konnte.
1: <lacht> ja, aber ich finde es auch total krass, gerade bei dem Stück. Ähm, das ist ja schon sehr eigen. Ja. Also weißt du, es gibt so, es gibt Klaviersonaten von Mozart, die sind einfach so typisch Klassik. So du hast eine Melodie in der rechten Hand, du hast so gebrochene Dreiklänge in der linken Hand und es fließt alles so vor sich hin irgendwie. Wo du es richtig merkst, Mozart ist halt ein Klassiker, also wortwörtlich auch so von der Epoche her. Und ich finde, das ist bei dem Stück nicht so. Aber ich muss trotzdem nicht an krasse Klaviervirtuosen denken, wenn ich das Stück höre, sondern an die Serie Little Amadeus.
0: Ja. Ich, ich dachte, ich habe, also ich muss ehrlich sagen, ich vermisse Little Amadeus. Ich habe die Folge, ich habe die Folge. Die Serie habe ich wirklich gemocht.
1: Ja, ich auch, ich habe sie gesehen. Wetten,
0: wetten wir, wenn sie jetzt wiederkommen würde, sie würden sie neu machen. Ich, ich wette an jeden Zuschauer, der gerade zuhört, 10 Euro.
1: <lacht> ja, aber ich meine, die ist ja schon relativ neu gewesen. Also, weißt du, von der Gestaltung, wenn du die jetzt vergleichst, zu wie eine Maya oder Heidi oder so, oder Vicky, was sie neu gemacht haben, war Little Amadeus ja schon animiert. Also, ich glaube, sie würden sie nicht tatsächlich neu machen, aber, ähm... Die würden die sehr ja, aus sie Knet trotzdem. oder so
0: machen, so wie den neuen Bob the Baumeister. Guck mir den doch mal an. Oh. Ey.
1: Ja, okay. Und Bob
0: the Baumeister war ja auch schon animiert und noch nicht so alt.
1: Ja, das stimmt. Wissen müssen sich ja irgendwie weil mal, mal was Neues einfallen lassen. Aber bei, bei dem türkisch Marsch musste ich wirklich an... Little Amadeus denken, sofort. Obwohl ja die Titelmelodie auch was ganz anderes ist. Also keine Ahnung wieso, aber ähm, ja, gibt es denn aber sonst irgendwelche spannenden Infos dazu?
0: Ja, du hattest gerade eben schon angesprochen, ich glaube eher unbeabsichtigt, aber es ist tatsächlich nicht so wie, wie jedes andere Stück von Mozart. Also es hat bestimmt Ähnlichkeiten, weil es Mozart ist und irgendwie klingt viel, meiner Meinung nach, vieles von Mozart schon gleich, aber irgendwie auch gar nicht gleich, wenn man es sich genauer anguckt. Wenn man ne? ähm, Aber der der erste Satz hat sechs verschiedene, The also hat ein Thema, was sechsmal wiederholt wird, ein bisschen abgeändert, bisschen, das ist halt mit verschiedenen Variationen. Und das Thema basiert auf einer barocken Tanzform und es zieht sich durch den ganzen ersten Satz durch, diese barocke Tanzform. Ähm, und Mozart, also ich denke, die meisten wissen, dass Mozart nicht im Barock gelebt hat.
1: Ja, aber er stand ja trotzdem, also er war ja ein Komponist der Hochblüte, der Klassik.
0: Und die, und die Klassik war ja relativ kurz.
1: Ja, genau, die Klassik war relativ kurz und er stand ja auch stark im Einfluss von Komponisten wie zum Beispiel Bach. Und Haydn. Und Haydn. Und das sind ja alles Komponisten, die. Also Haydn weniger, aber gerade Bach, der ja auch im Barock noch komponiert hat. Der ja. Also, also
0: war, war Bach nicht der Komponist im Barock?
1: Im späten Barock, das ja. War wie, also, Barock ist also eine super lange halt also, Zeit. Das ist.
0: Ja, Barock ist lang, genauso wie die Romantik lang war. Und genau. ich meine, die. Die Klassik war ja nur so ein übergang -Futzlchen. Und dann kommen sie noch mit der Wiener Klassik, die dann noch der obere 1% von den 1% ist. Ja,
1: eben. Und bei, bei dem, beim Barock haben sie ja auch aufgespalten in Hochbarock, Spätbarock. Ähm, ja. Und da war Bach auf jeden Fall super wichtig, aber halt am Ende des Barocks und ähm, Übergang zur Klassik. Und da würde ich sagen, dass Mozart auf jeden Fall stark im Einfluss vom Barock stand. Und auch so die Tanzformen im Barock waren halt super, super wichtig. Also Minuette zum Beispiel und ich weiß nicht, wie viele Minuette Mozart komponiert hat.
0: Ja, also der, der, zweite, der zweite Satz aus der elften Klaviersonate von Wolfgang Amadeus, da kommt irgendwann noch ein Tadeus, äh, Mozart, <lacht> <lacht> ähm, ist auch ein Minuet, beziehungsweise ein minuet also die Mehrzahl To, zwei. Äh, es war halt einfach, es sind einfach zwei Minuets. Also Minuetto. das Minuet aus den zwei Teilen aufgebaut. Aber
1: ich finde das total spannend, weil ähm, gerade auch so diesen, diesen Bezug zu Bach, den wir hatten, weil ich mir als Stück unter anderem die Cello Suite Nummer 1 in G-Dur von Bach ausgesucht habe, weil das für mich auch mhm. ganz klar ein Klassiker der Klassik ist. Ja. Und da ist es auch so, also diese Suite besteht aus sechs Einzelsätzen, die aneinandergereiht sind. Und ähm, wie in, im Barock üb üblich und auch später noch üblich, ähm, ist der erste Satz ein Prälude, also quasi ein Vorspiel. Und danach gibt es fünf barocke Tänze. Die Almande, Courante, Sarabande, ein Minuet und eine Gigue. Also das sind alles barocke Tänze, auf die Bach diese Suite aufgebaut hat, was ich total spannend finde, weil so Tänze ja eigentlich was... Einfaches sind. Also da muss ich, das muss ein einprägsames Thema sein, das muss eine einfache Taktart sein, es muss ins Ohr gehen, es muss irgendwie schwingen, also nichts Komplexes und trotzdem ist gerade, sind die Cellosuiten von Bach mit die anspruchsvollsten Stücke, die es für Solostreicher gibt. Also da gehen Cellisten teilweise sogar so weit, dass sie sagen, dass die Cellosuiten der Höhepunkt und die Quintessenz von Bachs Schaffen wären. Also ich weiß nicht, ich stimme der Meinung nicht ganz überein, weil ich Nein. der Meinung bin, dass Bach dann schon für Orgel und Klavier und so wirklich krasse Sachen geschrieben hat, aber für Streicher ist es tatsächlich so. Vor allem, weil halt da auch dieses, also das Cello als Solo-Instrument auf die gleiche Ebene gehoben wird wie jetzt ein Klavier. Und das gibt es einfach nicht so oft und deshalb ist diese Cello-Suite halt auch irgendwie so, so wichtig gewesen. Und ähm, was für mich da einfach so der Klassiker ist, ist auf jeden Fall dieses Prelude. Ich muss auch sagen, ich kenne ja. die anderen Tänze gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber eben dieses Prelüt, ähm, das ist auch einfach so der bekannteste Satz und fängt mit so einer Arpeggio- Bewegung an, also so gebrochene Dreiklänge. Dreiklänge also dieses Ja, und dann ist es ein bisschen schwer zu singen. Genau Und davon ausgehend gibt es dann halt so andere Bewegungen, die teilweise ein bisschen melodischer sind, also wirklich sich auch über Oktaven erstrecken und so oder kontrapunktisch, aber es bleibt harmonisch immer in der Ausgangstonart, also keine krassen Modulationen oder so und es gibt auch fast durchgängig eine Sechzehntelbewegung, also es ist, eigentlich bleibt alles irgendwie die ganze Zeit gleich und trotzdem ist das Stück so faszinierend, also so geht es zumindest mir.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das Stück bei mir in einer Classic Playlist drin und es ist wirklich so, wenn ich im Zug oder so sitze oder beim Einschlafen bin und dann, dann kommt das Stück und dann bin ich einfach zu faul die Prelude zu skippen, aber wenn du halt durch die Prelude durch bist also sagen wir mal, wenn du den ausgelutschten Teil durch hast dann finde ich es halt richtig schön, dann macht es auch wirklich Spaß zuzuhören also ist ist bei mir ganz oft so ähm, bei, bei vor allem klassischen Stücken, wenn man halt den ausgelutschten Teil durch hat, dann macht es auch richtig Spaß zuzuhören. Da bin ich so da und dann, da, da, da kann ich also ich kann nicht dirigieren, aber da, da könnte ich wirklich anfangen zu dirigieren, also halt Fingerbewegungen zu machen. <lacht> ähm, aber. Ich, ist ganz oft so, auch bei. Oh, ja, sorry. <lacht>
1: nee, alles gut. Also mir geht es auch ganz häufig so, aber ich muss sagen, also manchmal ist es so ein ganzer Satz, den ich nicht mehr hören kann oder ein ganzes Thema oder so. Und bei dem Prélude von dieser Cello Suite ist es tatsächlich nur irgendwie so die ersten vier Takte oder so. Und dann finde ich, ist es einfach so, klar, du kennst es, aber es verändert sich nicht viel. Es sind einfach nur gebrochene Dreiklänge. Das ist für mich mit eine der natürlichsten Bewegungen in der Musik, was vielleicht auch daher kommt, dass ich Gitarre spiele und man da irgendwie ständig gebrochene Dreiklänge spielt. Aber das ist für mich einfach so sowas Natürliches und sowas... Normales, homogenes, angenehmes, dass ich da einfach gerne zuhöre. Das ist für mich so abschalten und runterkommen. Also für mich sind es echt die ersten vier Takte, bei denen ich mir manchmal denke oh, tue ich mir das echt noch mal an und danach genieße ich es einfach.
0: Wenn wir auch gerade, du hast gerade eben gesagt, dass im Barock eben auch viel. Ich kann, ich, ich, du, du hast Sarah Bond ausgesprochen. Ja. Ich habe immer Sarah Bande ausgesprochen. Ich glaube, das war falsch. <lacht> habe mir gerade ziemlich dumm gefühlt. Äh, jedenfalls, wenn wir da gerade, ich muss ja da dran denken, sorry, das ist ein bisschen off-topic, aber falls man von euch Bock auf klassische Musik hat, die vielleicht nicht jeder kennt, aber doch kennt, vielleicht auch ein Fall für Klassiker, der Klassiker ist, also doch jeder kennt, ähm, die Sarah Bonn von Händle in D-Moll ist sehr, sehr schön. Es sind vier Minuten, 3,50 je nachdem, nach Auffassung, nach wie viel Applaus kommt, ne? <lacht> äh, ne, aber machen wir auch mal in die Spotify-Playlist rein, also... Ist wirklich schön. Ich habe es Kathi mal geschickt und Kathi hat gesagt, sie hat auf der Schleife gehört. Also, ich finde es sehr cool. Und es, ich finde es auch sehr angenehm so zum, zum Einschlafen. <lacht> so, wir, sollten, wir sollten so eine so eine chill classical Playlist machen.
1: Ja, ich meine, könnten wir ja mal anfangen. Also, wenn ihr da Interesse dran habt, dann schreibt uns auf Instagram, lasst es uns wissen. Dann machen wir das gerne, weil also ich zumindest erstelle super, super gerne Playlisten und ich glaube, dir geht es ähnlich. Deshalb ähm, machen wir uns da gerne die Mühe und stellen euch da eine klassische Playlist zusammen zum Chillen, Entspannen, Einschlafen. Genau.
0: Und dann aber, dann müssen wir auch ein Gegenstück machen, müssen dann auch eine Playlist mit klassischer Musik reinmachen, die Spaß macht zum Hören.
1: Ja, können wir machen. Also wie gesagt, lasst es uns auf Instagram wissen, dann setzen wir uns da dran und erstellen euch quasi Stimmungs-Playlisten in klassischer Musik. Und wie immer findet ihr aber auch alle Stücke, über die wir jetzt heute hier in der Podcast-Folge sprechen, in unserer Playlist Klassiker der Klassik auf Spotify. Was ist denn das zweite Stück, was du noch mitgebracht hast?
0: Das zweite Stück, was ich mitgebracht habe, ist eben "Schwansee", wie schon gesagt. Äh, eben auch ein Wunsch aus der aus der Community, aus unserer großumfassenden umfassenden Community. <lacht> äh, nee, und wie auch gesagt, also ich habe vor allem das Finale von Schwansee jetzt nicht irritieren lassen. Das hat Katti mal gesagt. Ähm, das Finale von Schwansee wird von Oboen oder Klarinetten oder anderen Holzbläsern gespielt am Anfang. Und dann, wenn es dann wirklich episch wird, kommen halt die Hörner. Deswegen ist so wie es sich natürlich Finale.
1: gehört.
0: Nein, aber ganz ehrlich, was klingt epischer, was klingt voller, wenn. Zehn Klarinetten spielen oder wenn vier Hörner spielen in Forte Fortissimo?
1: Ja, natürlich sind die Hörner viel epischer, aber beim Finale von Schwannsee soll es nicht episch sein, sondern das ist Herzschmerz, das ist Dramatik pur und zwar keine krasse donner blitz so dass man von Anfang an die Hörner braucht, sondern das schleicht sich so und ist herzzerreißend und deshalb finde ich das total passend, dass das Thema am Anfang von den Oboen gespielt wird.
0: Ganz kurz eine, eine professionelle Schwanensee-Zusammenfassung von mir. Ich kannte die Story davor auch noch nicht ganz. Ähm, wir können ja ganz kurz mal über die wichtigen Figuren gehen. Ich glaube, das sind auch die einzigen Figuren, die es gibt. Ähm, aber ich denke, also jeder kennt die Konstellation Schwansee. Es gibt einen bösen und einen guten Schwan. Also so kennt sich.
1: <lacht> ja, in gewisser Weise. Kann man so
0: sagen. Also es gibt die Odette. Das ist, die, das ist eben meiner Meinung nach der gute Schwan, ja. das ist eben die schwan -Jungfrau, die Schwanprinzessin. Dann gibt es den Prinz Siegfried, das ist eben der Prinz, der Prinz. Das ist dann später... Ja, das ist der <lacht> Prinz. Dann gibt es die Königin, das ist die Mutter vom Siegfried. Dann gibt es den Benno, das ist ein Freund vom Siegfried. Dann gibt es den Wolfgang, das ist der Erzieher vom Siegfried. <lacht> dann gibt es den Rotbart und der Rotbart ist, ist der böse. Also Rotbart ist der böse Dämon. Und dann gibt es die Odile, das ist die Verführerin und das ist die Tochter vom Rotbart. Und zu der Story von, von Schwansee. Also Schwansee fängt an und der Prinz, also der, der Siegfried, <lacht> der feiert seinen 21. Geburtstag und es ist natürlich ein Prinz, es das heißt in einem schönen Palast, blablabla. Ähm, und dann, dann kommt so die Mama zu ihm und sagt so, du Siegfried, äh, morgen Hofball, ne? du weißt Bescheid. Und dann ganz plötzlich, über, äh, überschwemmt, wird er von einer Melanchonie überschwommen und sieht auf einmal Schwäne am Himmel und hat Lust mit seinen Freunden auf die Jagd zu gehen. Das ist der erste Akt. Fahren wir fort mit dem zweiten Akt, dann geht er, weil wo jagt man Schwäne, Kathi? Im Wald. Am Schwanensee, gut gemacht, <lacht> Punkt 1. <eins. lacht> am Schwanensee, der Schwanensee ist natürlich in der Nähe des Schlosses und dort ist er dann am Schwanensee, da kommt ein Schwan und er holt schon seine Armbrust raus und will den Schwan erschießen. Und dann sieht da ist er von dem Anglitz der, des Schwanes, von dem wunderschönen Schwanmädchen ist er
1: verzaubert.
0: Verzaubert und kann nicht mehr abdrücken. Äh, aber später stellt sie dann eben raus. Da geht er dann eben zu seiner Mama und sagt so, du Mama, da unten, da ist so ein komischer Molch da im See. Das ist die äh, Schwanenkönigin. Und die Mutter erzählt ja, erzählt dann eben dem Siegfried eben alles, was, was da passiert ist. Das ist eben eine eine Prinzessin gewesen und die wurde von dem Rotbart verzaubert und die ist so lange also das ist, da findet man jetzt auch über äh, über Schneidungen da findet man es auch Überschneidungen zu manchen Märchen zum Beispiel ich habe sofort eine Überschneidung gefunden als ich den zweiten Akt gelesen habe zu das Böse die Schöne Nein, und, die das Gute und das Biest. Die Schöne <lacht> und das Biest, nicht die Gute und das Biest. <lacht> genau, äh, die Schöne und das Biest. Äh, und da ist ja auch so, dass das Biest erst wieder normal wird oder ein Prinz wird, wenn unsterbliche Liebe, blablabla. Das, das ist, ist ja eben genauso. Das ist ja, übrigens Katharina. bei
1: meinem zweiten Stück auch so. Da gibt es die Verwandlung auch, dass jemand erst wieder zurückverwandelt wird, wenn sie die große, wahre Liebe findet.
0: Ist es etwa ein Stück aus der Romantik? Nein. Oh. Okay. Es wurde nicht mit Musik gemalt. <lacht> Nein. Äh, jedenfalls 2002. Akt und da heißt es dann eben äh, die die Schwan Königin beziehungsweise die Odette wird erst wieder eine eine wundervolle Prinzessin wenn unsterbliche Liebe und für immer und ewig ähm, und dann kommen wir zum dritten Akt da ist dann eben schon der Festball also man unterteilt Schwan sehr hauptsächlich in erste zweiten dritten und vierten Akt ähm, der erste und zweite Akt geht ungefähr eine Stunde und dreimal dürft ihr raten, wie lange dritter und vierter geht ungefähr eine Stunde, habt ihr gut geraten. Ähm, und am nächsten Tag ist dann der Festball vom Siegfried. Große Empfehlung, da kommt sowohl
1: da tänzerisch als auch musikalisch, richtig toll. Richtig vielseitig. Äh, man muss dazu sagen, ich habe Schwarnsee dreimal, viermal live gesehen und sicher dreimal noch auf DVD also ich habe selbst jahrelang Ballett getanzt, mein, in, in meinem Herz tanzte eine kleine Ballerina ähm, und dann kommt man an Schwansee natürlich nicht vorbei. Also der Festball, sowohl musikalisch als auch tänzerisch, eine große Empfehlung. So, weiter.
0: Im, im dritten Akt passiert dann auch, passiert es dann auch eigentlich, weil am dritten Akt, da, ähm, da ist dann eben der Festball und da muss sich dann der Siegfried eine Braut raussuchen, der wird ja 21, ne? der wird jetzt volljährig, also... Der ist jetzt ja erwachsen, also volljährig, 18, erwachsen, 21. Ähm, und da ist dann eben so Siegfried, wer mal Zeit. Ne? Äh, und da sucht er dann eben und sucht und sucht und sucht. Und dann kommt der Rotbart, der schleicht sich da rein und der bringt dann eben die, die Böse, also nicht die Odette, sondern die Odile mit. Das ist eben seine Tochter. Und die ist, wird von derselben Ballerina, also in der klassischen Installation, von derselben Ballerina getanzt wie die Odette. Und die Odile ist eben, hat ein schwarzes Tutu an. Ja. Genau, danke. Und, und dann tanzt er eben mit, mit der Odette und denkt halt einfach so, jo, das ist die Odile, cool. Ähm, und dann fällt es ihm irgendwie auf, weil dann ist ja diese dieser ewige Liebe und dieser Schwur gebrochen. Weil er ist ja so also basically, wenn man man kann ja sagen, ist ja fremdgegangen, ne? also nicht das Wart man Holz aber hat mit einer anderen getanzt. Ist ja schon grenzwertig. Ähm, und dann ist eben der Rotbart, freut sich seines Glückes, triumphiert über, über den gelungenen Betrug und dann geht er wieder und dann rennt der Siegfried runter und verzweifelt am See. Und dann gibt es eben verschiedene Fassungen, weil man, dazu sollte man noch wissen, ähm, als Schwansee das erste Mal in der Originalversion vorgeführt wurde, wurde es wurde nicht applaudiert, äh, kam nicht so gut an. Es gab dann später verschiedene äh, Verfassungen, verschiedene Intonationen ähm, und dadurch wurde es eben das Ballettstück, würde ich behaupten, würde ich nicht behaupten, ist glaube ich einfach so. also ja. ja. Ich denke an Ballett, ich denke an Schwansee. Es geht relativ schnell. Ähm, und dann gibt es dann eben so Sachen, so zum Schluss rennt der dann halt an den See und bittet um Verzeihung. Die Odette verzeiht ihm natürlich, weil er Siegfried, komm schon. Ähm, und dann gibt es dann eben so verschiedene Sachen, dass einmal der Rotbart, der will dann den Prinz töten und entfesselt dann seine Kräfte. Dann kommt eine riesige Welle aus dem See und, und verschlingt ihn, dann, ähm, also versucht ihn zu ertränken, aber ähm, dann kommt die Odette und die springt in die Flut und rettet den Siegfried. Dann gibt es die andere Version. Der Siegfried besiegt den Rotbart und die Liebenden sind gerettet. Dann gibt es noch die andere Version. Manchmal stirbt... Also manch also ne, da, muss man, da muss man gucken, auf was sie gerade Bock haben. <lacht> Manchmal stirbt einer von beiden, also Siegfried oder Odette. Oder beide leben glücklich bis an ihr Lebensende. Also da muss man halt gucken, auf was die gerade Bock haben. Und eben in der Originalversion ist es so, dass dass der Rotbart eben diese Welle macht und dieses Unwetter und es versinken beide in den Fluten des Sehens und am Ende beruhigt sich alles und ein Schwarm weißer Schwäne erscheint am Horizont. Also man ist eigentlich so Fortsetzungsvolk, meiner Meinung nach in der Originalversion.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass das mit ein Grund ist, wieso dieses Ballett am Anfang keinen Erfolg hatte, weil, komm schon, das ist eine Märchengeschichte. Da will man ein Happy End. Da will man nicht hören, dass die zwei Liebenden von dem Bösen besiegt werden. Und schlussendlich im, im See ertrinken. Also das, das will man einfach nicht. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich schon, ähm, also jedes Mal, dass ich Schwansee live gesehen habe, habe ich ein anderes Ende gehabt. Tatsächlich. Und das, finde ich, macht das aber irgendwie auch so spannend, dass man auf die gleiche Musik das Ende so anders erzählen kann.
0: Also was, also was ich halt auch noch krass finde zu der Story, ist, ist dieses Behind-the-Scenes. Also, es ist ja, also verbind, ich verbinde verbind, äh, Ballett viel mit Schmerz, viel mit extrem viel Disziplin und so und Schönheitsideal und mega dünn und bis ans Limit und weiter. Ich grüße an Kattis Knochel. <lacht> <lacht> ähm, und es ist ja eben so, dass für die, für die Uraufführung war die Prima Ballerina, russischer Name, den ich nicht aussprechen kann, geplant. Aber sie konnte dann auf einmal aus meinen bis heute unbekannten Gründen Konnte sie nicht auftreten. Man vermutet aber Intrigen, also aufgrund von Intrigen, dass halt einmal gesagt wurde: so, nee, macht es nicht und dass viele einfach auf sie eingewirkt haben. Und überleg mal, die hat, hätte das größte Ballett der Mensch, menschlichen Geschichte in der Uraufführung tanzen können, wo sie wahrscheinlich hätte ausgebucht worden sein. Aber äh, man muss ja sagen: also, wenn, ich, wenn man zu jemandem hingeht und sagt, was ist für dich Ballett, dann kommt da bestimmt nicht an Schwansee vorbei.
1: Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall so. Es ist halt auch einfach, ähm, Ballett ist, also klassisches Ballett ist einfach dieses russische Ballett und du hast da eine Geschichte, die aus Russland kommt, einen russischen Komponisten. Das sind so die Ursprünge des Balletts irgendwie. Und dann noch diese zauberhafte Geschichte irgendwie. Also das ist einfach, da, da passt einfach alles zusammen, finde ich.
0: Und... Kati meinte vorhin, ich soll das nicht machen, aber ich mache es jetzt. Fun Facts, beziehungsweise Fun Fact, ähm, der Komponist von Schwansee, ich denke, das weiß man, das war Tchaikovsky. Ähm, und Tchaikovsky hat vier Jahre bevor er den Auftrag bekommen hat, Schwansee zu komponieren oder die Musik für das Ballett Schwansee zu komponieren, hat er für seine Cousine, für die, für die Kinder von seiner Cousine, hat er ein, ein Ballett komponiert. Und jedes dreimal raten, wie das hieß, <lacht> Schwanensee, <lacht> cool. Wow. Ähm, und es sind auch, es ist überliefert, dass Stücke, die er vor vier Jahren in den Schwanensee geschrieben hat, also ein Ballettstück für Kinder, ähm, hat er auch einfach in das jetzige Schwansee einfach mit reingepackt. Und es gibt auch, ein, ich weiß gerade nicht, äh, welche zwei Stücke, aber er hat zwei Stücke, die er schon vor zehn Jahren, bevor er den Auftrag bekommen hat, also schon fertige Stücke, hat er da auch mit reingepackt, weil sie halt einfach gepasst haben. Und er hat ungefähr eineinhalb, eineinhalb Jahre gebraucht, um die komplette Musik für Schwansee zu schreiben.
1: Aber ich finde das total spannend, dass du sagst, dass ganz viele Stücke, die in Schwansee drin sind, schon vorher existiert haben. Teilweise ja sogar zehn Jahre vorher. Das finde ich schon krass, dass es so weit vorher war. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass Bach das zum Beispiel ganz häufig gemacht hat. Also der hat auch Stücke von seiner ein, einen, also eine Arie aus dem einen Werk da einfach einen anderen Text draufgelegt und hat es in ein anderes Werk reingemacht und es passt trotzdem so. Aber ähm, ja, das finde ich schon irgendwie krass, dass das ja dann doch bei, bei Tchaikovsky, Schwansee, auch irgendwie so ein Flickenteppich war, sage ich mal. Aber es passt trotzdem alles richtig gut zusammen.
0: Was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass Schwansee, die Urführung von Schwansee oder beziehungsweise den Auftrag, haltet nicht von der von der russischen Staatsoper, also aus der Mos Moskauer, äh, nicht Staatsoper, sondern Staatsballett er hat eben nicht von dort den Auftrag bekommen, sondern von einem wenig populären, also weniger populären Ballett eben trotzdem auch noch aus Moskau. Also hatte trotzdem noch einen Namen, aber es war eben nicht gleich sofort, weil Tchaikovsky gleich äh, Staatsballett. Und es war auch so, dass der Eintritt sich auf 6.800 Rubel beträgt und es sind umgerechnet 6.800 Rubel. Es sind 75 Euro. Sorry, da ist noch oh. Fehler. Aber also ich würde sagen die auf jeden Fall, damals besten Plätze waren die Sitzplätze, die, wo du alleine die, den kleinen Raum hattest. Du Natürlich, weißt, was klar. Und ich glaube auch, dass die Plätze auch mehr als 75 Euro heute kosten.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Und ich meine, für eine Uraufführung sind 75 Euro zur, damals, also da bist du ja nur aus der obersten Oberschicht bist du ja ins Ballett oder Oper gegangen. Und ich glaube, das war für die eine Mahlzeit.
1: <lacht> ja, gut möglich. Ganz ähnlich oder vielleicht auch ganz anders, ich weiß es tatsächlich nicht, ich habe es nämlich nicht nachgeschaut, war das wahrscheinlich auch bei der Zauberflöte von Mozart, war ja auch ein Wunsch von euch, einer der Klassiker der Klassiker, die wir bisher irgendwie übersehen haben oder verdrängt haben, wie ich am Anfang schon kurz gesagt habe. Ich glaube, du hast es
0: verdrängt, ich habe es vergessen.
1: Ja, genau. Die Zauberflöte ist weltweit eine der bekanntesten und auch am häufigsten aufgeführten Opern wurde in Wien Uhr aufgeführt und die Musik ist von Mozart. Das Libretto, also quasi das Drehbuch, ist von Emanuel Schikaneda. Das ist auch irgendwie ein Name, den man gehört. Also mir ging es zumindest so, dass ich dachte, ey, den Namen kenne ich irgendwoher, aber ich weiß bis heute nicht, woher. Und schlussendlich sind die beiden bekanntesten Stücke, über die ich auch ein bisschen sprechen möchte. Der Vogelfänger bin ich ja und die Arie der Königin der Nacht, die Hölle Rache kocht in meinem Herzen.
0: Es fällt mir gerade ein, wir waren äh, nach, nach meiner Grundschule, bin ich auf die, bin ich auf eine äh, Gemeinschaftsschule gegangen und da haben wir einen Schulausflug gegangen, äh, sind wir zu einem Schulausflug gegangen und da waren wir bei der Ding, äh, bei der Zauberflöte, ich musste gerade an den Vogelfänger denken. Ja. Ich war da auch schon mal, ich bin gar nicht so unkultiviert.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe die Zauberflöte tatsächlich noch nie live gesehen. Also wir hatten das ja als Sternchenthema im im Abi, aber wir hatten leider nicht die Möglichkeit, irgendwo in der Nähe zu einer Aufführung zu gehen, was sehr sehr schade war. Aber ja, es ist trotzdem trotz allem, auch wenn ich das manchmal verdränge, eine sehr sehr gute Oper. Ich meine musikalisch Mozart, ähm, ja, muss man nicht zu sagen, würde ich sagen. Aber auch so von der Handlung und was sich da alles drin verbirgt, wenn man sich das mal genauer anschaut, weil so auf den ersten Blick ist es halt so eine Zauberoper mit der klassischen Liebesgeschichte und Königinnen und Prinzen und magischen Gegenständen und so. Und wie vorhin auch schon angesprochen, die wahre Liebe, die dann irgendjemanden zurückverwandelt. Aber im Gegensatz dazu gibt es dann halt auch ganz, ganz, ganz viele Symbole und Ideale der Freimaurer die da irgendwie noch mit eingeflochten wurden. Bei Mozart war ja Teil der Freimaurer und Emanuel Schikaneder, glaube ich, auch. Und äh, ganz
0: kurz, ja. wenn wir gerade bei Frau, Freimaurer sind, äh, es gibt ja ganz viele Mythen und, und Legenden und Sagen um Mozart. Und einen davon, was nicht stimmt, was nicht merken, Negativbeispiel, Johannes, äh, es gibt Menschen, die behaupten, dass Mozart was Falsches gesagt hat oder was Falsches in der Musik geschrieben hat und deswegen von den Freimaurern vergiftet wurde. Aber das stimmt nicht, das weiß man. Also... Also man ist sich ziemlich sicher. Man weiß gar nichts, aber... <lacht> man ist sich ziemlich sich sicher. sicher, ja. Auch also Saleri hat ihn wahrscheinlich nicht vergiftet. Und Saleri hat auch nicht... Also man, man sagt ja auch, dass Saleri äh, das Requiem fertig geschrieben hat. Das stimmt auch nicht. Das war ein Schüler von Mozart.
1: Okay. Ja, also wenn man sich so die, die Zauberflöte anschaut, dann ist das, dass er von den Freimaurern vergiftet wurde, eher ein bisschen weit hergeholt, weil... Mozart da teilweise in der Musik, also zum Beispiel einen Rhythmus eingebaut hat, der ein Hinweis auf die Hammerschläge und die unterschiedlichen Lehrstände der Freimaurer ist, oder ständig die Zahl drei, also es gibt drei Dienerinnen und drei Prüfungen und ähm, drei ist quasi die heilige Zahl der Freimaurer, oder auch auf dem Werbeplakat, das haben wir uns im Musikunterricht angeschaut, ähm, also halt das Plakat, mit dem diese Oper beworben wurde, da waren auch unfassbar viele Freimaurersymbole. also da hattest du schlussendlich gar nicht so viel, was auf die Oper hinweist und die Handlung der Oper, sondern vielmehr irgendwo versteckte Symbole von den Freimaurern, das war total lustig, sich da irgendwie alles rauszusuchen und die Bedeutung davon rauszuholen. Kurz zur Handlung, ich versuche es äh, kurz zu halten, es gibt Pamina, das ist die Tochter der Königin der Nacht und die wird entführt. Der Entführer ist Sarastro, das ist quasi der Gegenspieler zur Königin der Nacht und wird zumindest anfangs noch als Bösewicht dargestellt, weil er ja Parmina entführt hat. Und dann gibt es den Prinz Tamino und der ist bei, also der kommt quasi in das Reich der Königin der Nacht und ihm wird ein Bild von der Pamina gezeigt und dann verliebt er sich in dieses Bild von Parmina und wird dann mit der Rettung von ihr beauftragt. Und die Königin der Nacht verspricht ihm dann quasi auch, dass er Pamina heiraten darf, wenn er sie wiederfindet und zurückbringt. Und in diesem Reich von der Königin der Nacht, da gibt es auch den Vogelfänger Papageno, der regelmäßig auf das Schloss dort geht und der Königin halt Vögel verkauft. Und der wird dann irgendwie der Begleiter von diesem Prinzen Tamino. Und die beiden bekommen dann von den drei Dienerinnen der Königin der Nacht auch magische Instrumente. Also Tamino bekommt die Zauberflöte und Papageno das Glockenspiel. Und dann fängt so ein ewiges Hin und Her an. Also erst finden sie die Prinzessin, dann werden sie aufgehalten von Sarastro und Monostatos, also seinem Gehilfen. Ähm, dann werden die wieder verhaftet, müssen dann zum Tempel der Weisheit und drei Prüfungen bestehen. Und dann stellt sich bei diesem Tempel der Weisheit raus, dass die Königin der Nacht eigentlich die Böse ist und Sarastro eigentlich der Gute ist. Also, dass die Königin der Nacht mit Monostatos dem bösen Gehilfen von Sarastro zusammenarbeitet und die irgendwie gemeinsame Sache machen und die Königin der Nacht Monostatos versprochen hat, dass er Pamina heiraten darf und dann irgendwie ihm das Reich von Sarastro gehört und also wirklich total verstrickt und hin und her, aber schlussendlich ist die Königin der Nacht die Böse und Sarastro der Gute, der Pamina eigentlich nur beschützen wollte und es ist dann ganz zum Schluss auch so, dass alles gut endet, also Papageno findet seine Papagena, das ist eben diese ähm, Verwandlung, die ich schon ein paar Mal jetzt angesprochen hatte, also ähm, als sie verhaftet werden ist es so, dass Papageno ins Gefängnis geworfen wird dort und quasi in der Zelle nebenan ist so eine alte Frau, die dann mit ihm spricht und ähm, die ihm halt irgendwie versucht zu verklickern, dass sie eigentlich eine wunderhübsche junge Frau ist, ähm, die einfach erst aus diesem alten Körper erlöst wird, wenn sie die wahre Liebe findet. Und das passiert dann auch und dann sind sie ganz glücklich. Und es ist dann auch so, dass Tamino und Pamina schlussendlich zusammen sind. Und Sarastro hilft ihnen dann auch, gegen die böse Königin der Nacht anzukommen. Also Happy End am Ende von so einer Zauberoper.
0: Er darf ich ganz kurz fragen, äh, ist Mozart auch der Autor der Oper oder hat er nur die Musik geschrieben?
1: Der hat nur die Musik geschrieben. Das Libretto, also okay. die Texte und so, sind von Emanuel Schikaneda. Genau.
0: Weil, ganz, ganz, ganz kurz zu äh, nochmal, das ist mir gerade noch eingefallen zu Schwansee, habe ich vergessen zu sagen, tut mir leid. Ähm, es gibt Überlieferungen und auch von dem ersten Akt von schwansee wird kein Autor genannt, weil es wird vermutet, dass Tchaikovsky den ersten Akt stark beeinflusst hat, also nicht komplett selber geschrieben hat, ähm, aber dass er die grundlegende Idee zum ersten Akt hatte. Und beim zweiten, dritten und vierten Akt steht dann nämlich wieder der Autor, der eigentliche Autor, dessen Namen mir gerade entflogen ist deswegen wollte ich noch mal fragen, ob das vielleicht bei Mozart auch so war. Aber
1: nee, genau, bei Mozart, der hat tatsächlich nur die Musik geschrieben. Ich glaube, das ist bei Mozart auch allgemein so, dass der immer nur die Musik schreibt und sehr, sehr, sehr selten auch das Libretto oder die Texte dazu. Ja, genau. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich zwei Stücke daraus gesucht habe. Und zwar einmal der Vogelfänger bin ich ja. Weil das ist einfach... Ja, es ist halt der Vogelfänger, was? Das bleibt halt im ja, Ohr. Ich habe schon den ganzen Tag einen Ohrwurm davon. Und als zweites eben ähm, die Arie der Königin der Nacht, das kennt man auch. Ähm, aber ganz kurz erst mit dem Vogelfänger, wir fangen mit etwas Positivem an. Ähm, das ist quasi die Arie, in der sich Papageno vorstellt. Und das Stück ist eigentlich ziemlich lustig und unterhaltsam und irgendwie auch auf einfach gemacht, so auf den ersten Blick, ähm, also so dieses Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig heißer obsasser. und es geht ja die ganze Zeit nur so weiter. So, das ist eine Melodie, die plätschert halt so vor sich hin und der Tonumfang ist auch so knapp eine Oktave, also nicht super, super anspruchsvoll und ähm Genau, es ist, also der stellt sich in dem Lied vor und beschreibt halt, wie sein Leben irgendwie gerade ist und was er so treibt, aber auch seine tiefsten Wünsche und zwar ein Mädchen zu finden. Und äh, das tut er ja am Ende der Oper auch noch. Das habe ich ja vorhin schon verraten, dass er seine Papagena findet. Und ja, genau, das ist halt so ein Stück, das bleibt irgendwie im Ohr, ist ganz lustig und ähm, es steckt aber schlussendlich trotzdem viel viel mehr dahinter als man denkt also wir haben das im Musikkurs haben wir es analysiert und wir waren alle ein bisschen überrascht dass ähm, ja dass da dann trotzdem so viele Motive und Querverweise und so drin sind aber das ist bei Mozart glaube ich immer so eine Sache also bei Mozart sind sogar die Dinge die total einfach klingen super komplex
0: ich wollte gerade sagen ist halt Mozart <lacht>
1: ja genau ist halt Mozart und bei der Königin der Nacht, der Arie von ihr, der Rache-Arie, ja, da hat Mozart mal so richtig gezeigt, was Drama eigentlich bedeutet und wie Drama eigentlich klingen kann. Das ist so das krasse Gegenteil zu Papagenos-Arie, weil eben super emotional, super dramatisch und auch ein krasser Tonumfang, also zwei komplette Oktaven bis hoch zum F3. Und das ist auch einfach für Sopranistinnen super, super hoch. Da muss deine Stimme quasi so angelegt sein, dass du bei den Sopranistinnen schon zum oberen Stimmumfang tendierst, damit du das irgendwie gut singen kannst. Ja?
0: Gehört es nicht auch zu den schwierigsten Stücken aus der aus, aus Opern oder ist es die Nacht egal, diese... Nee, das
1: ist die Königin der Nacht. Das ist genau die Rache, um die es geht, ja.
0: Okay, okay, dann habe ich da was das ist Weil ich habe äh, äh, also in YouTube-Videos ging es, glaube ich, darum, wo eben eine eine Welt ein, eine weltstar oper sängerin interviewt wurde. Ähm, und ich meine, dass die eben meinte, dass das auf jeden Fall mit zu den schwersten Stücken gehört. Ich denke auch vor allem wegen dem Tonumfang.
1: Genau, wegen dem Tonumfang. Und dann musst du dir halt auch mal überlegen, ähm, wenn du Horn spielst, wenn du einen richtig hohen Ton hast, dann ist dir das doch viel lieber, wenn der im Legato ist und du den einfach nur halten musst, oder? Dann hast du keinen Bock, den fünfmal im Staccato, mehr als fünfmal im Staccato zu wiederholen.
0: Ha 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 ha
1: ha Also das ist halt auch so, das ist schon krass hoch und dann kommt diese Tonwiederholung im Staccato dazu. Das ist einfach zum Singen wirklich wirklich heavy
0: so. Ja, vor allem das. Ich stelle mir vor, stell mir dann halt auch mit der Intonation einfach mega schwer, dass die Töne wirklich, dass es halt dieselben Töne sind. Ja. Du hast ja nicht wie beim Horn hast du oder bei anderen Instrumenten hast du nicht noch die Hilfestellung von einem Instrument. Aber wenn ich beim, beim Instrument die 1 drücke, dann kommt halt auch die 1. Also klar, dann kann, können halt viele verschiedene Einser kommen, aber du hast ja eigentlich, sagen wir, ist, ich denke, andere Blechblätter verstehen mich, ähm, du hast ja, wenn du nur singst, dann hast du ja nur das Mundstück. Oder wie eine Posaune, du kannst ja überall hinziehen. Und, also klar, bei der Posaune, wenn du da einmal drin bist, ne? Aber du kannst halt einfach suchen. Und ich glaube, das kommt nicht so gut.
1: <lacht> ja, das stimmt. Vor allem, wenn du da in der Oper sings und das gerade hier on Stage performen und so. Aber man muss auch sagen, ähm, es ist also meiner Meinung nach selten, dass es wirklich wirklich gut klingt. Meistens klingt das ein bisschen gequält da oben.
0: Aber ich kann es nachvollziehen. Also als als Nichtsänger kann ich es auch total nachvollziehen, weil also ähm,
1: auch als also ich habe Gesangsunterricht seit Jahren und also ich meine ich bin auch eine tiefe Altstimme, also F3 ist für mich äh, unerreichbar.
0: Kreischen. <lacht> ah,
1: <lacht> kreischen. <lacht> ähm, aber, also, selbst wenn man sich irgendwie mit Gesang auskennt und weiß, wie das funktioniert, ist es einfach eine krasse Leistung. Auf jeden Fall.
0: Also, ich denke halt einfach, den Ton zu hitten ist krass, aber in keinster Weise so wie fünfmal dem in anzu anzukreischen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also, das ist wirklich. Ja, da spürt man auf jeden Fall, wie dramatisch die Situation ist.
0: Ja, also ich denke, das ist halt auch Stilmittel.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Diese, Du merkst halt wirklich mit diesen ähm, Tonwiederholungen, also nicht nur da ganz, wenn die so ganz hoch sind, sondern es gibt auch quasi in der mittleren Lage so Passagen, wo einfach der Text wichtig ist, wo alles nur auf einem Ton gesungen wird. Und du merkst halt so richtig, wie diese Königin so Rachegelüste hat das ist also richtig ernst und richtig dramatisch, so wie das da gesungen ist und das sind einfach nur wiederholte Töne. Weißt du, das ist so einfach.
0: Auch die, also an die Kostüme, die ich mir erinnere, also ich habe ja das Stück schon auf YouTube gesehen, äh, ich habe ja auch schon mal eine, ein, eine komplette Oper gehört zu der Zauberflöte. Wir hatten sie auch auf CD. <lacht> ähm, aber auch die, die Kostüme, an die ich mich erinnere, sahen schon sehr dramatisch aus, also dunkel, lang und auch das Make-up von der Sängerin war oft immer angsteinflößend. Und ich denke, das spielt halt arg zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber sie ist auch als, als Person, als Rolle einfach ja, klar, angsteinflößend klar. und krass. Weil, weißt du, wenn du so Rache-Arie hörst, dann denkt man, wenn man so nur einen Teil der Handlung kennt, irgendwie als erstes so... Ja, okay, Rache gegen Sarastro, weil ihre Tochter entführt wurde. Ja, macht, macht Sinn. Da kann eine Mutter schon mal wütend werden. Ist aber gar nicht so. Sondern in dieser Arie, klar, die Königin der Nacht ist getrieben von Rache und sie erpresst ihre Tochter Pamina, dass sie Sarastro erstechen soll. Und sie droht ihr damit, dass wenn sie das nicht macht, dass wenn sie nicht den Mord des Sarastros sieht dass sie ihre eigene Tochter dann einfach verstößt und sie verlässt.
0: Ja, nachvollziehbar. Würde ich genauso machen.
1: Klar, auf jeden Fall. Also, wenn ich einfach ein bisschen mehr Einfluss und Macht brauche, ja, stift ich meine Tochter an.
0: Zum Glück hast du noch keine, ne? <lacht>
1: Aber wenn ihr euch jetzt quasi die ganze Bandbreite der heutigen Folge nochmal musikalisch geben wollt, dann schaut einfach mal vorbei in unserer Playlist Klassiker der Klassik auf Spotify. Da könnt ihr wie immer alles nachhören. Plus auch ein paar zusätzliche Stücke, die wir jetzt irgendwie angesprochen haben.
0: Danke fürs Reinhauen. Bis zum nächsten Mal. Das war
1: Mehr als Pop, der Musikpopcast. Mit Katharina und Johannes.